0: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un fraterno y sincero saludo. Antes que nada, pues agradecerles por compartir este espacio conmigo. El día de hoy les hablaré sobre los sentimientos que nos hacen ser, lo que yo llamo la alegoría de los cuatro jinetes. Este es nuestro capítulo número 4. Yo soy J y soy un buscador. Este será el primero de tres capítulos que desarrollarán todo lo referente a los aspectos que nos hacen responder a la vida de forma automática, actuar de forma intuitiva y vivir de forma repetitiva, lo que llamamos sentimientos. Y que espero podamos romper los esquemas que nos hacen ser lo que somos y que de vez en cuando la vocecita de la razón nos invita a que cambiemos. En el desarrollo de mis temas verán que tomo mucha inspiración de libros, películas animadas, cómics. Por ejemplo, para estos capítulos tomaré inspiración o me apoyaré de dos, series, de dos películas animadas que son muy de mi gusto. Son Kung Fu Panda e Intensamente. Los invito a que, si ya se las vieron, las repitan y si no se las han visto, las vean. Y esta vez lo hagan no con ojos de entretenimiento, háganlo con ojos de aprendizaje. Encontrarán en ambas películas contenido increíble para este camino del crecimiento personal Voy a empezar con una frase del maestro Uwey Que es el maestro principal en la saga de Kung Fu Panda El ayer es historia, el mañana un misterio Pero el hoy es un regalo y por eso se llama presente Y es sobre ese presente que les quiero invitar a valorar todo lo que escuchan en estos audios y que lo hagamos en función de ser mejores cada hoy. No porque yo tenga las respuestas a todas sus preguntas, o porque mi vida sea perfecta en función de lo que he hecho hasta la fecha, sino para que activemos la razón de esa conciencia y de esa gratitud por ese bien preciado que le llamamos hoy. El hoy es un recurso en vía de extinción, y como tal los invito a que valoren sinceramente ese presente que la vida nos da cada día. ¿Saben que generalmente dejo algunos cuestionamientos y tareas en cada uno de los capítulos? Y, pues obviamente, la invitación es a que los desarrollen. Para este caso, que no será la excepción, quiero dejarles dos preguntas particulares. ¿Creen ustedes que estamos preparados para esta nueva realidad? Esta nueva realidad me refiero a nuestro presente, nuestro hoy particular que realmente se descontextualizó de todos los presupuestos que tuviésemos a la fecha. Y la segunda cuestión que quiero dejarles es, ¿cuál consideran ustedes que puede ser el mayor reto que tenemos para dejar un mejor legado a los que tengan que recibirnos? lo que quede de este hermoso lugar donde vivimos que le llaman Planeta Tierra. Espero que tomen el tiempo para analizarse y poder dar respuesta a dichos cuestionamientos porque solo analizándonos a nosotros mismos y a nuestro presente podremos saber quiénes somos y como tal, quiénes seremos. Esto no lo definen las noticias, no lo define Twitter, no lo definen las cadenas de WhatsApp ni los perfiles de Facebook. Esta realidad es única y exclusivamente responsabilidad de cada uno de nosotros, y estoy seguro que si seguimos haciendo este camino de búsqueda juiciosos y compartiendo lo mejor de nuestra energía, entenderemos el porqué. También quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web. Se los dejaré en la descripción como tal del podcast, cuyo propósito no es otro sino generar un canal en el cual ustedes me puedan dejar sus observaciones, las respuestas a todos los cuestionamientos que yo les comparto en cada uno de los capítulos y como tal tener un punto en el cual yo pueda entregarles más información y más de mí a través de otras dinámicas. Y después de este spot publicitario, hagamos que estos minutos valgan la pena. Inicialmente les pido que asuman el siguiente principio. Es el principio del mentalismo, desarrollado por Hermes en el que valió, y cuyo lema es, todo es mente. Ahora bien, en el podcast anterior, yo les dejé como cierre del podcast, la intención del siguiente capítulo. Ese capítulo, de alguna manera, cambió no su contenido, sino que después de interiorizar cuál era el mensaje que yo quería llevar a ustedes, entendí que mi expectativa no estaba directamente relacionada con las emociones, sino con los sentimientos que vamos a poder desarrollar, definir, para no confundir porque realmente yo hasta esta semana que empecé a hacer el guión del podcast encontré que tenía una confusión muy grande sobre ello cada autor define sentimientos o emociones de manera particular, personal y conveniente pero yo no quería llevar a ustedes un mensaje que tuviese una inspiración particular en un libro específico y por ello definí que les iba a hablar más de los sentimientos que de las emociones porque las emociones son una respuesta química provocada por hormonas y neurotransmisores que se manifiestan de manera comportamental, o sea con los gestos y de manera cognitiva, o sea con las aptitudes de cada uno de nosotros la emoción es todo lo que yo siento a nivel biológico, a nivel instintivo y de alguna manera es una marca del ADN de nuestra especie y por ello ese tema particular o tan específico de la actividad química, neurológica de las emociones, la dejaré para futuros podcasts, pero bueno. También, para poder contextualizar mejor esto, quiero hablarles de que hay seis emociones básicas. Se llaman básicas porque todo ser humano que no tenga un daño cerebral tiene estas seis emociones básicas sin necesidad de que se las enseñen. Son emociones que se han generado a nivel evolutivo y que de alguna manera han asegurado nuestra supervivencia hasta el presente. Estas son la tristeza, el enfado, la alegría, el miedo, el asco y la sorpresa. Véase la película intensamente. Si algún día no recuerdas cuáles son, te recomiendo esta siguiente regla mnemotécnica. Toma cada una de las letras que encabezan las palabras o lo, las emociones tristeza, enfado, alegría, miedo, asco y sorpresa. Y te encontrarás con que eh, describen te amas. Y es muy particular porque justo ese amor que debe iniciar con amarnos a nosotros mismos, es esa séptima emoción principal que no es evolutiva, sino que se genera a medida que nosotros vamos creciendo como seres sociales. Por esa razón, no todos amamos igual. Por esa razón, todo el que diga que el amor es una consecuencia inequívoca de una relación o que todos debemos amar de la misma manera, está equivocado Retomo. Debemos tener presente que hay dos emociones principales, y son el amor y el miedo. Y ambas se asumen contrarias, son muy particulares y son las dos únicas emociones que trataremos a lo largo de estos podcasts. El amor es una emoción que se genera a lo largo de la experimentación y el fortalecimiento del cerebro y las interacciones sociales, pero resulta más importante evolutivamente e indispensable para la nueva supervivencia. Mientras el miedo viene del cerebro antiguo y es una emoción la cual particularmente con la interacción social va convirtiéndose en un sentimiento, pero en su momento hablaremos bien sobre ello. Por otro lado, están los sentimientos, que a menudo confundimos con emociones. Según Pablo Fernández, un catedrático en psicología y director del laboratorio de emociones de la Universidad de Málaga, describe que la emoción es algo muy grande y que el sentimiento es solamente una parte de él. Por ende, los sentimientos son una interpretación propia de un aspecto de una emoción y la etiqueta que le ponemos a lo que estamos sintiendo puede ser o no acertada. Aquí podríamos incluir el enamoramiento y la ilusión, que son aspectos del amor. Estos dos son como sentimiento y el amor como emoción les dejo en la miniatura del audio una imagen que le llaman el círculo de las emociones donde se observa de forma más específica cuáles son las emociones y sus aspectos en los sentimientos ahora bien los sentimientos por su parte son respuestas automáticas que deben ser valoradas comprendidas y contrastadas para poder iniciar un cambio y para ello es que estamos acá Nuestros sentimientos no los podemos ver, no los podemos tocar, pero apreciamos directamente sus efectos. Existen y actúan, son reales y no los podemos negar. Digamos que los sentimientos son un efecto a causas de la experimentación de la vida. Todo en la existencia se crea dos veces. Como les hablaba al principio, el mentalismo una vez se crea en nuestra mente y la siguiente vez se crea en el plano de lo real. De lo contrario, nada existiría. Ahora, ¿cómo es la mecánica de la creación mental? El carácter positivo o negativo de lo creado es igual a la fuerza que determina el carácter de lo creado. Esa fuerza puede venir de la fe o del temor. Más la manera de calificar el aspecto exterior de lo que se ha creado, sea en positivo o en negativo, más el poder de la palabra, que es el pensamiento hablado, y que por tanto confirma las órdenes que has dado a tus pensamientos. Y finalmente es el libre albedrío, porque solo tú y tu mente escogen en qué centrar su atención. Por tanto, el mal no es más que una intención mal calificada, de una decisión consciente o inconsciente con el poder para hacer daño, pero como tal puede evitarse desde su origen o transmutarse si nos hemos conscientes y vivimos en verdad. El mal no existe, es solo falta de sabiduría sobre una intención. Tengamos presente que el universo, la vida misma, nuestro planeta son energía, abundante e infinita. Solo creyendo en ello será posible vivir en abundancia, con la mente puesta en lo bueno, lo positivo, lo maravilloso y por ello los quiero invitar Alimentar nuestros sentimientos con confianza, admiración, perdón y aceptación. Claro está que siempre, siempre en estos temas de crecimiento personal se suele escuchar muy fácil a través de un micrófono o en un texto de un libro y lo digo porque así lo viví yo en algún momento. En algún momento creía que todo lo que me decían a través de este tipo de mensajes eran patrañas o lo que escribían en un libro, pero cuando empecé a vivirlo me di cuenta que de pronto es que el mensaje cuando se oye tan positivo y tan transparente es difícil de aceptar porque estamos acostumbrados a vivir en otro tipo de entornos. Es por ello que analizando seriamente cómo podría llevar yo este mensaje a ustedes y cómo todo lo que he dicho hasta el momento tenga algún sentido, pensé que tenía que traer a este contexto algo más real entonces por eso fue que encontré que hay cuatro sentimientos en los cuales la humanidad se siente muy a gusto y estos son la inseguridad, la envidia, el rencor y la crítica, a los que yo les llamo los cuatro jinetes del apocalipsis. Doy este contexto a todo lo referente a las emociones y los sentimientos, dado que son la punta de lanza para entender cómo funciona nuestra energía de vida, cómo vibramos en función de las dinámicas evolutivas y habituales que nos hacen lo que somos. Si no las entendemos, será imposible llegar a encontrar soluciones para un yo distinto. Y como ya lo saben de los capítulos anteriores, si desconocemos el por qué ocurren las cosas en nuestro interior, obviamente es imposible valorar cómo están ocurriendo las cosas en nuestro exterior. Y como tal, las probabilidades de cambiar cuando no estamos conscientes de la realidad son prácticamente nulas. Recuerden la ley del espejo. El espejo no tiene cura. Tú sí lo tienes. Obviamente, a cada acción le corresponde una reacción. Y en una vida abundante Cada energía mal calificada Le corresponde un aspecto contrario Y para eso también les quiero dar El parte de tranquilidad Que aunque vivimos muy tranquilos y muy cómodos En la inseguridad, la envidia El rencor y la crítica Hay cuatro aspectos que son contrarios Y son la confianza La admiración, el perdón Y la aceptación Por eso estos podcasts de los cuales vamos a tratar En este tiempo van a tener que ver Con esas contrapartes Pero ustedes no les parece increíble que cuando hablemos de inseguridad, envidia, rencor y crítica resulte ser que convivimos más naturalmente con ellos que con los otros? ¿No les parece trágico que convivamos mejor con sentimientos aspectados? No digamos que todos vivimos en estas dinámicas, pero reconozco que pocos no viven en ellas. Este podcast es de mi óptica, de mi experiencia hecha audio y como tal es una expectativa particular con el mayor respeto pero con toda la verdad y la confianza como premisa. Ahora para no hacer muy largo este primer, esta primera parte de los podcasts sobre, sobre los sentimientos. Quiero que hablemos sobre los cuatro ginetes del apocalipsis. Son una alegoría de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Tal como los cuatro sentimientos bajos de los cuales yo les he venido hablando. Estas cuatro alegorías generan exactamente lo mismo en nosotros. Temor y miedo. Por ello, los asocié. El de la conquista, yo lo asocio a la crítica. Y su contraparte sería la aceptación. El de la guerra o el dolor y yo lo asocio al rincor y su contraparte, el perdón. El tercero, el hambre, que lo asoció a la envidia. Y su contraparte, la admiración. Y por último, la muerte, que lo asoció a la inseguridad. Y como tal, su contraparte, la confianza. Entonces, quiero, para cerrar, que tengan muy presente estos dos aspectos de cada una de las representaciones de la alegoría de los cuatro jinetes. Porque son de los temas que vamos a hablar específicamente en los siguientes podcasts. Pero tenemos que conocerlos y conocerlos a profundidad. Y para ello, estoy yo acá para tratar de ayudarlos en ese camino. Para el próximo capítulo hablaremos de la inseguridad y la envidia y una técnica que se llama la técnica del observador observado. Agradezco mucho los minutos que me han acompañado durante este podcast. Espero que haya sido de su agrado y espero que me escuchen pronto y saber de ustedes a través de las redes sociales y de la website de la página web que habilitamos para nuestra interacción. Yo soy J y soy un buscador. Y les agradezco mucho, infinitamente, su tiempo, su compañía y su energía. Hasta la próxima.